Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 23 de nuestro estudio del libro de San Lucas. Como siempre, quiero hacer un repaso. Estamos siempre en Lucas capítulo 12 y Jesús habló sobre el hombre y las riquezas. Sabemos que las riquezas en sí mismas no son problemas, pero hay que tener cuidado. Y Jesús dice, protéjanse de toda clase de avaricia. Hay muchas clases de avaricia y tenemos que protegernos de toda clase. Él enfatiza diciendo que su vida no se mide por la abundancia de su riqueza, sino por su relación con Dios, porque la vida es más que ganar y tener. Él da el ejemplo del hombre rico que tenía tanta cosecha que derribó sus graneros y construyó otros más grandes para vivir una vida cómoda. El problema es que la misma noche murió y se quedó sin nada. Dios habla de que Él cuida las plantas y a los animales y mucho más cuida a nosotros. Y el último consejo es que donde están mis tesoros ya estará mi corazón. Y yo comenté de que este versículo es diferente de lo que pensaríamos. Pensaríamos donde está mi corazón, allá estará mi tesoro. Pero al revés, que me da a mí la oportunidad de cambiar mi corazón poniendo mi tesoro en algo diferente. Un hombre tacaño que suelta algo para ayudar a los pobres, su corazón cambia. Y el siervo fiel siempre vive esperando la venida de su Señor. Entonces siempre estamos en Lucas capítulo 2. Vamos a leer versículo 41 hasta el 44. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Le digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Entonces el siervo eh, fiel y prudente, o sea preparado, ministrará a otros cuando se necesita. Recuerdan que... El reino de Dios no es solamente un negocio como cualquier negocio, es negocio familiar. Entonces nos sacrificamos por el bien de la familia. Aún José, en la prisión, este, sin presencia palpable de Dios, seguía siempre fiel. Y así, siendo fiel, uno tendrá más responsabilidad. 
Hay cristianos infieles que no cumplen con ni la menor cosa, que siempre están buscando más autoridad, más responsabilidad, y ellos serían terribles como líderes. 45 hasta el 48. El siervo infiel. Leamos. Pero qué tal si el siervo piensa... Mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos y parrandear y emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple, las instrucciones será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho aún más se le exigirá. Un principio que aparece en toda la Biblia. Entonces el siervo infiel pospone su caminar con Cristo. Ah, ¿para qué? No, no, Cristo no viene. Eh, no, no viene pronto. Pero sabemos que Él viene cuando menos se espera. Piensa, yo puedo vivir como me, como me pega la gana. Y cambio mi vida después. Habrá tiempo. Hermanos, a veces no hay tiempo. Por no caminar con Cristo, cae en la maldad y se forma hábitos malos. Cuando uno dice, más adelante voy a servir a Dios, esta persona está en peligro de caer y nunca volver a servir a Dios. Y va a recibir el castigo de Dios. Según el Corintios 6.2 Dice así, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy, es el día de salvación. Dios nos dice que ahora es el día de salvación, ahora es el tiempo para caminar con Dios. Bueno, sigamos. 49 a 53. Unos versículos que, bueno, nos cuesta entender. Porque habla de Cristo, la causa de división. ¿Qué es esto? Yo pensaba que Él venía a, a unirnos a todos. Yo pensaba que era el príncipe de paz. Bueno, así es. Y Él va a explicar por qué va a causar la división. 49 al 53. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. 
De ahora en adelante, las familias estarán divididas. Tres a mi favor y dos en mi contra. O dos a favor y tres en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera. Y la nuera contra la suegra. Puede ser que algunos de ustedes han experimentado esto. No, no está hablando de, de los conflictos normales, pero por, por tener la cosmovisión bíblica y creer la Biblia. Entonces, Cristo salva al hombre por su sangre, pero según la verdad. Cristo sí va a unir al mundo, pero bajo su mando y según la verdad. Jesucristo no cede su señorío a nadie. Él no está buscando cómo ceder unos valores, hacer un arreglo con alguien más, con los líderes del mundo como hacen los partidos políticos. Él está tomando control. Como dijo a Josué, en Josué 5, cuando apareció, y Josué le preguntó, ¿está de parte de nosotros? O del enemigo. Y él dijo. De ninguno. Yo soy. El general. De los ejércitos del Señor. Yo comento a mis. Eh, alumnos. Que el reino de Dios. No es una democracia. Aún. Algunos han criticado. A, al Vaticano. Porque no. No eligen al Papa con voto normal. No es, no es democracia, es una teocracia. Y cuando me preguntan por mi partido político, yo, soy, yo digo que soy monarquista porque yo creo en el gobierno de Jesucristo. Yo sí tengo mi, mis creencias políticas, pero antes que nada soy cristiano bajo Cristo y después sigo mi partido. Lamentablemente muchos cristianos siguen su partido primero y después a Jesucristo. Y no puede ser así. Entonces, si uno uh, no lo sigue, Cristo llega a ser la causa de división. Hay otro versículo, Lucas 20, 18, y mucho de esto vamos a estudiar más adelante en este mismo estudio, todo el que tropiece con esa piedra será, se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. O sea, dos opciones. Caer encima de la roca Jesús, pedir su misericordia, su salvación, o ser aplastado en el juicio. Mateo 25. Versículo 32. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de la cabra. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. División. Dios siempre hace divisiones. Dios une a todos 
que están bajo el Señorío de Jesucristo. Por eso Pablo nos dice que no podemos tener unidad, una relación íntima, un yugo desigual con los que no siguen a Jesucristo, porque no puede haber una unidad sin un solo sentir de seguir a Dios. En el versículo 54 hasta 56, regresando a Lucas, leamos, Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tiene razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Entonces, es muy curioso esto. Está diciendo que podemos reconocer las señales de, del tiempo, de la clima. En el caso de nosotros, cuando vemos las nubes en el noreste, ya sabemos que viene para nosotros y todo el mundo lo reconoce. Y cuando esa, están esas nubes y... Viene el viento, todo el mundo busca su casa. Pero no, no reconocemos las señales del día. No estamos reconociendo que estamos acercándonos a la apostasía y a los días del anticristo. ¿Qué está pasando? Están permitiendo el gay marriage... Está prohibiendo orar en los lugares públicos. Están abortando más niños que nunca. Están hasta prohibiendo evangelizar en varios lugares. Son señales de lo que viene. 57 hasta el 59 para terminar el capítulo. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, tratan de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Claro que hay un, hay un principio espiritual aquí, pero hay algo físico también. El creyente debe poder resolver sus conflictos con otras personas, con otros creyentes. Pero hoy día cuando un creyente tiene algo contra otro creyente, los dos buscan sus abogados paganos y van a la corte y estamos desechando los consejos de la Biblia. Por eso digo que no tenemos la cosmovisión bíblica y en eso sufrimos mucho. Bueno, el resumen de los principios que hemos estudiado. El siervo fiel se prepara y vive esperando la obra del de reino. 
el siervo fiel deja brillar su lámpara. No va escondiendo su lámpara. ¿Qué otra cosa? El siervo fiel no deja la cosa de Dios para otro día. Siempre está ocupado con la cosa de Dios. Y Cristo viene a traer división. Él es el príncipe de paz y une todo bajo su reino solo para los que andan con él. Él no es un político que está tratando de unir el pecado con la justicia. Muchos de los, los políticos están tratando de unir cosas pecadoras con los cristianos para llegar a un acuerdo común. Cristo no vino para hacer esto. Bueno, hay tiempo siempre. Entonces vamos a entrar en Lucas 13. Lucas 13, este, la mayoría de la gente cubre lo que pasa en su vida en vez de tratar con ello. En otras palabras, la mayoría de la gente tapa o esconde lo que pasa en sus vidas en vez de tratar con ellos. ¿Y por qué tapamos la cosa en vez de descubrir las causas? Porque puede ser porque no me gusta algo de mí y la tendencia es cubrirlo. Dios, en cambio, quiere descubrir la raíz y liberarme. ¿Por qué? Porque no queremos el dolor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque no queremos el dolor que resulta contratar con algo. Pero como en el ejercicio físico decimos en inglés, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia y por eso permanecemos inmaduros. Muchos de nosotros pasamos la vida buscando la salida más fácil en vez de enfrentar las dificultades para hacernos más fuertes y más útiles en el reino de Dios. La mayoría busca la comodidad, pero la comodidad resulta en gente débil y no útil, como dije. El texto que vamos a estudiar no solamente trata con esta idea, sino también explica la realidad del reino de Dios. La persona que se conforma con su propia idea de Dios, Dios lo va a rechazar. Tenemos que crecer, crecer, crecer. Entonces, primero la necesidad de arrepentirse. Mejor dicho, prepararse. Porque el arrepentimiento con Juan el Bautista era la preparación. Vamos a leer versículo 1 de Lucas 13. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Implica que unos galileos estaban celebrando la Pascua según su ley en el templo y fueron muertos por los romanos quien mezcló su sangre con sus sacrificios. 
porque el día que se ofrecían sacrificio era la, la Pascua. Entonces era algo bastante eh, feo y no correcto. Dos a cinco. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por qué sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces Jesús otra vez está atacando las ideas populares. La idea popular es, si tú eres persona buena, no te pasa nada malo. Si tú eres persona mala, te va a pasar cosas malas. Se llama karma. Pero si uno lee los salmos y los proverbios, especialmente los salmos, están llenos de versículos. ¿Por qué? Los malos prosperan. ¿Por qué yo siendo justo sufro? Entonces, son ideas populares, pero no son ideas bíblicas. Entonces, si se cree, si uno cree esto, ¿cómo lo sé? Porque cuando algo, algo malo me pasa, la primera pregunta es, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y Jesús está explicando que aunque cosas peores nos pueden pasar, ellos no eran más culpables que cualquier otra persona. Entonces, este comentario de Jesús destruyen las ideas populares. Pero aún así la gente hasta el día de hoy sigue pensando y creyendo estas cosas. Bueno, aquí en estos versículos hay dos calamidades, una causada por hombre y una por casualidad. Y la pregunta fue, ¿fueron personas peores que ustedes los que perecieron? Y la, la respuesta es no, no, era gente normal como todos nosotros. Eran como los que murieron en el tsunami de hace rato allá en Asia ¿Eran personas peores que nosotros? No. ¿Eran peores los que perecieron en el 9 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? ¿O los cristianos que murieron en Haití en un terremoto? No. ¿Está diciendo Jesús que si no me arrepiento me va a caer una torre? O si me arrepiento, no me caerá ninguna torre. No, porque to, no todos los pecadores mueren así, ni todos los buenos evi evitan una muerte así. Lo que está diciendo, está usando un evento físico, dos eventos, para decir, si no se arrepienten, van a perecer igualmente. Ahora regresando al arrepentimiento que predicó Juan el Bautista. El arrepentirse era para estar preparado. La vida pasa rápido. Y cuando yo mantengo 
una actitud de arrepentimiento, estoy preparado para cualquier cosa. Y si me muero, voy al cielo, sin ninguna duda. Todos los padres de familia lo saben, viendo a sus hijos crecer, tienen que estar preparados, tienen que estar viviendo con una actitud de arrepentimiento. Lo que Jesucristo está diciendo implica que si uno sí se prepara, va a estar preparado para enfrentar cualquier cosa. Bueno, este, una cosita más. En el versículo 6 al 9, Jesús explica aún más de la idea. 6 al 9. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Pero el jardinero Respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos bien, si no, entonces puedes cortarla. Qué, qué complicado es, eh, este asunto. Jesús lo explica con una idea más. Siempre está explicando que la religión no prepara a nadie. Entonces una planta, un higo puede estar sembrado pero sin vida. Solo con la religión no da fruto. Recuerda que el fruto es un símbolo bíblico. Aparece en toda la Biblia especialmente en Juan capítulo 15. Uno se debe arrepentir. De no dar fruto. Entonces recuerdan. Este ejemplo de Jesús. Tiene que ver con fruto. Ellos pensaron. Que los que murieron. Fueron peores. Pero Cristo les explica. Que esto les puede pasar. A, a cualquier persona. Pero. Estaremos preparados. Estaremos dando fruto. Porque lo que. Le va a pasar a este. A esta higuera es que va a morir igual que la gente que murió bajo la torre o por Pilato. Jesucristo busca fruto. Entonces son lecciones varias que tienen que ver con la vida normal y con la vida espiritual. El fruto que Cristo quiere es adoración, arrepentimiento obediencia. El versículo 7 dice, finalmente le dijo el jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo hijo, córtalo. Entonces cuando uno no crece y no da fruto, inutiliza la tierra y hay una ira de parte de Dios contra la persona que no da fruto. Hay cristianos que inutiliza la tierra porque solo viven reclamando todo de Dios para ellos mismos 
Pero así están inutilizando los recursos de Dios y no dan fruto. Hay mucha gente que pasan por las iglesias siempre pidiendo algo, siempre molesta por algo, pero no da fruto. Ni siquiera intenta hacerlo, solo están molestos por eso, no les gusta eso, otra cosa. Porque cuando se presenta una oportunidad de servir a otros, no están. Y el pastor no puede contar con ellos. Usa malos recursos. Si tú absorbes, pero no da fruto, mucho cuidado. El fruto de Dios alcanza a otros. Y esto se ve en la Biblia. Bueno. Vamos largo, pero quiero terminar con, con esa parte. Versículo 8 y 9. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. En medio de todo vemos la paciencia de Dios. A él no le interesa destruirnos, pero sí quiere que produzcamos fruto. Él tiene paciencia, pero su paciencia se acaba. Este pasaje es como el abono, con el propósito de movernos de ser un observador de la cosa de Dios a ser un participante. Pobrecitos los que creen que asistir... Al culto es servir a Dios porque no lo es. Bueno, rapidito para terminar esa parte de la lección. El arrepentimiento bíblico nos encamina hacia Dios para que Él nos prepare. Las tragedias ocurren tanto en las vidas de los buenos como en los malos. Arrepentirse es salir de una vida inútil a una que da fruto. El cristiano solo de culto inutiliza la tierra buena de reino porque no da fruto. Dios es paciente, pero se acabará su paciencia. Hermanos, si uno, si usted es uno que solo va al culto, que solo se queja de cosas que hace el pastor, tenga mucho cuidado. Porque está inutilizando los recursos del reino de Dios que son para cumplir la misión de alcanzar a otros. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu palabra. Que tomemos al pecho esta enseñanza. Que no estemos pensando en otra persona. Bueno, esa persona necesita eso. No, que pensemos en nosotros. En cuáles áreas. Estamos inutilizando los recursos del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.